0: Velkommen til Learn Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Sopresteria. Mitt navn er Silvia Seres, og tema i dag er la oss si, helseteknologi, selv om vi kommer til å snakke om ganske mye annen teknologi også. Gjesten min er Jon Verland, som er innovasjonsdirektør hos Sopra Steria. Velkommen. Takk skal du ha. Du, Jon, jeg stilte deg en del spørsmål, som jeg alltid gjør, til folk som skal på min podcast, og du sa det er det jeg vil snakke om, men det er det vi skal snakke om likevel. Ja, men sånn er det. Sånn er det. Men det jeg synes er utrolig spennende å snakke med deg om, er hvordan innoverer Soprasteria, som er en veldig innovativ IT-leverandør, kjempemange konsulenter, jeg tror ikke folk vet hvor mange dere er, så vi skal snakke litt om Soprasteria, men det som jeg synes er kult og saftig med dere, er hvordan dere kommer dere inn i noen av de mest innovative offentlige prosjekter, og klarer å få med det offentlige til å ta den nødvendige risikoen for fremtiden så altså, var må man kunne for å være en sånn partner. Så det blir kjernen i samtalen vår. Og du kan snakke om noen prosjekter innenfor helsesektoren mm. med veldig spennende ny teknologi blandt inn. Uh, Dette er da type hololens og det er, mm. ikke sant? Så der kommer vi til å sirkle en del. Mm. Men eh uh, for å komme dit må du fortelle oss litt greie om hvem du er og uh, må gjerne si litt om hvem mm. så prestasjoner er også.
1: Når jeg begynte i Supra for um, snart seks år siden, så var det en veldig fokus på innovasjon. Det var en fokus som gikk, og det var ikke bare i Steria som det da heter i, i Norge, men det var en, et fokus som gikk i hele Europa, uh, internt hos oss, for å bli bedre på innovasjon. Mer fokus på innovasjon, og for at vi skulle bli bedre på innovation så måtte vi jo lære oss det. P Det startet med at vi i eh, soplaceerre etablerte oss med det digital La i Frankrike, som bynte med etter rum i Paris og som har nå blit ty eh, skal vi kalde innovationsenheter rundt i gruppen som har fokus på ny teknologi og vilkevad dia det kan skap for kun nåre? O det er steg nummer en når man skal jobbe med innovasjon, at man har en oversikt over mulighetsbildet som finnes, både fra små start selskaper til store partnere som Microsoft og Google og Amazon, og de som er den helt andre delen av aspektet.
0: Ja, men, men, men før vi går dit, hvem er Jon? Og du, hvorfor er han i så presteret? Ja, det er på,
1: Han um, studerte i sin tid på BEI, og han har alltid likt å jobbe med de tingene som er nytt og usikkert. Og jo mer nytt og usikkert, jo mer spennende er det med det. Og jo mer sikrere og forutsigbart er det, jo kjedeligere er det å jobbe med det. Så jeg liker meg i det usikre, det at ting endrer seg hele tiden, og at man må forholde seg til nye ting. Det er derfor jeg jobber i Sopraseria, for vi har fått tilrettelagt en struktur og en process som gjør at vi har mulighet til å med det usikre, for å jeg skape det sikre.
0: Dette grenselandet da, mellom økonomi og teknologi, som jeg lenge på en måte følte kom bare fra Indøk på NTNU, føler jeg har kommet utrolig sterkt fra mange sider av samfunnet vårt. Og dette her gode, om det er forretningsfolk, eller samfunnsvitere, byråkrater, politiker og så videre, som vil noe med teknologi, vil være en krevende og ambisjøs kunde, kanskje den, 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 den mest med bestilleren du kan tänke dig, men det er de beste teknologifolka jeg vet om i dag, fordi de skjønner at teknologi har kommet på et nivå hvor det bruken av teknologien som er begrensende faktor, mm. ikke nødvendigvis det å kode helt nye algoritmer på teknologi. Mm. Eller hva det nå måtte være, liksom nye materialer og så videre. Så vi må ha begge deler. Mm. Men dette her med å være krevende ambisjøs bruker, som jeg tenker er kjempespennende. Men du, hva altså, er du interessert i teknologi som barn?
1: Du, vet du hva? Jeg bryr meg katta om teknologi, jeg synes teknologi er noe ordentlig tøys, uh, inntil det skaper en faktisk verdi. Mm. Og det å være opptatt av teknologi for teknologiens skyld, det er bortkastet tid. Hvis man ikke klarer å ta i bruk teknologien, så kan man like gjerne åpne en kaffebar och servere god kaffe.
0: Uh, men men så, så har vi så presteria, sant? som utgangspunkt var hver teknologikonsulting, altså IT-konsulting, Uh, hvor mange er dere?
1: Nå er vi vel uh, snart 2000 stykker i Skandinavien.
0: 2000 stykker i Skandinavia. Og svære, svære offentlige og private mm. sektorprosjekter. Um, så så det har holdt på med teknologi i mm. alle år. Men det høres ut som det er en dreining fra å liksom være um, fokusert på hvor kul er denne serveren, og hvor kul er dette nettverket og så videre, til hvilken samfunnsverdig skaper vi. Er det sånn jeg forstår dig? Ja.
1: O det har du äldlte i. O det som har gjort att vi har hat en eventylig växst är detkebar for de att vi kan ordenå serverreeller de källan. men det är för de att vi kan var med på å skape var de av tek Vi kan skape de koblingngen som gör at vad de eh, tekn skape var det. O det er grund till att så placere har gått och blitt 2000 mänkar och jobbe med de- samfunnskritiske projektene er fordi at vi har fått og opparbeidet oss en forståelse for driverne i samfunnet og de teknologiske driverne og er i stand til å skape en bro mellom de og de som skal bruke teknologien for å skape verdi.
0: Jeg, jeg synes det er veldig spennende. Jeg har lest en del prosjekter fra dere, og, og det jeg synes er spennende, en ting er brobyggerfunksjonen mellom de på en måte rene teknologimiljøer og de rene forbrukere, og det at dere kan være med begge veier til å utvikle spesifikasjoner, til å definere prosjekter, og ikke minst kanskje til å forstå hvor din nødvendige nye risikene er. For som du sier, hvis det er innovasjon, så har vi ikke gjort det før. Og da, da må det være noe risiko her. Mm. Og der, det å være pedagogisk rundt hvorfor er det nødvendig, hvordan skal vi styre det, hvordan skal du måle fremgang, der, der er det en del spennende arbeid. Og det er kanskje der du snakker om at dere lærer om å styre innovation.
1: Ja, og så er det jo det med at mye innovasjon eh, blir, eh, hva skal vi se. Si, det blir det som... Jeg, i alle år så har man jobbet med kontinuerlig forbedring. Og det er de små tingene som man forbedrer hver dag. Og så er det noen som har bruker innovasjonsbegrepet på det. Og når man bruker innovasjonsbegrepet på kontinuerlig forbedring, så er det veldig vanskelig å vise ny verdi. Fordi at skal du gå til ledelsen den da med et innovationsprojekt som egentlig er en kontinuerlig forbedring, så skal du ha en veldig god historie for att det ska være en innovasjon. Og skal du gjennomføre ekte innovasjon, så er det snakk om att man må lage nye prosesser, lage nye koblinger mellom brukarna med bruk av teknologi, som faktiskt bringer noe nytt til torgs. Og man får till det, da snakker vi innovation. Kontinuerlig forbedring er noe som bedrifter i offentlig og privatsektor har drevet med allår. Det medfører väldigt lite nytt. Men ska man jobbe med ny innovasjon, gjerne kall det radikal innovasjon, så må man ha en litt annen approach. Det medfører at man må bygge nye tankemåter, nye strukturer. Man må bygge en organisasjon som evner å ta risiko. Og det är det som jag tror har vært nøkken til suksess i Superasteria, at vi har hatt en ledelse som faktisk har gitt ansatte frihet, til å kunne jobbe med risiko man kan feile og gjøre at man kan være med på å utvikle prosjekter sammen med kundene våre som skaper innovative resultat.
0: Du, Jont, vent litt igjen. Ja. Nå, nå, du, nå går du i salgsmodus um, og, og det jeg, har, jeg har lyst til å fortelle deg hvordan jeg snakker om disse tingene, for dette mm -hmm. uh, aligner veldig godt. Altså, jeg begynte å holde masse foredrag om digital uh, forandring og fremtid da nettopp for å skille disse to måter digitalisering endrer uh, vår uh, jobber og vår verden. Og jeg snakker mm. egentlig om tre bøtter hvor jeg ber folk lage sine egne teknologikokteller mm. og slutter å være så besatte av akkurat hvilke komponenter vi har i den miksen, men være opptatt av hva de vil oppnå. Mm. Første bøtter er effektivisering og det er det du kaller kontinuerlig forbedring. Ikke sant? Mm. Det er kjempeviktig, men problemet mitt og ditt er at litt for mange konsernsjefer sier at digitalisering det er jo bare å gjøre det samme som før, men billigere, bedre, raskere. Kostnadsskudd, det liker de, ikke sant? Mm. Og da snakker vi om å gjøre noe 2-3-5 bedre, mm. og så kutter vi kostnader, og da kan vi budgetere for det. Mm. Og det er det som du sier, noe som vi har egentlig holdt på med lenge, og den, mm. den er på en måte ganske så, hva skal jeg si, tørsuget nå. Altså mm. det er ikke så mye mer, og det, det må vi fortsette med, der er hygiene og så videre, men det som er viktig, og det som mange ikke har mot, eller evne, eller prosesser til å sette i gang, det er bøtte nummer 2, som er denne her ekspansjonsbøtta. Og det er fordi den baserer sig på disruptiv bruk av teknologi. Og disruptivt er ganske, ganske vanskelig å pedagogisk koble sammen med ny verdiskapning. Og vi aner ikke hvordan vi skal budgetere for det. Men det er der man må overbevise verden om at detta er nødvendig. Og hvis ikke vi gjør det, så er det noen andre som gjør det, og vi mister kontroll. Og der tenker jeg at dere har blitt kjempeflinke til å finne de nødvendige endringsveiene. Og dra verden så sånn etter nakkehårene den veien. Og så tenker jeg at det er en tredje bøtte også, som jeg har lyst til å spørre om. Mm. Og det dreier seg for mig om dette med bærekraft, mm. eller endring langsiktig, nødvendig ändring, hvor jeg føler at de siste tolv måneder begynner alle, til og med oljebransjen, til å snakke annerledes som hva de skal gjøre, for de ser at nå, nå er det faktiskt nødvendig. Det er ikke bare den fine årlige glansbildet ansvar, hva heter det, CSI-rapporten. Mm. Nå er det faktisk nødvendig å gjøre noe for å beholde, attrahere talent og mm. kanskje ha en businessmodell som alle synes er ok. Mm.
1: Jeg tror bøtten nummer to og tre henger godt sammen nå. Eh, hvis vi kan koble det her inn mot helse da, så har jeg de siste tre årene jobbet med et prosjekt sammen med Interversjonssenteret ved Rikshospitalet. Uh, hvor vi var uh, vi tok utgangspunkt i ny teknologi holografisk computing som Microsoft lanserte. Vi Superseria var den første aktøren i Europa som fikk kjøpt den datamaskinen uh, via et innkjøpsmessig C-moment som uh, omhandlet svoger og ansatte og et middagselskap. men vi fikk i hvert fall det til Norge. Men, men hva gode, betyr det? Hva slags senter det? Ja, nå skulle du få høre. Fordi det som har gjort at vi har lykkes med å redefinere arbeidsflyten i medisinsk planlegging og gjennomføring, er at vi har också tänkt nytt med hele kunde-leverandørforholdet. Fordi at gammeldagse kunde-leverandørforhold er ikke gitt at det er det som skal til for i bøtte nummer to skal man jobbe att altså man har all, i offentlig sektor ja, i, i, i det jag
0: förstår projekt är ja
1: projekta bilder på en hälsningmåte i för 125 år sedan så uppfann eh Conrad Wilhelm Rønken, i Tyskland vid ett oheld i 125 år har den maskinen gitt legene et unikt innblikk i hva som skjer i kroppen som gjør at man kan behandle på et hvert sykehus i dag så finnes den en rønkenmaskin og det som ikke har blitt løst på 125 år er 3D-problemet med rønkenbildene fordi at når man går til en lege så skulle man tro at og en kirurg skulle man tro at skalpell var det viktigste vredskapet de hadde det er langt derifra det er fantasien til kirurgen og kirurgens ämne til å se for seg tredimensionale organer. Fordi at når en kirurg ser på ett organ, hver seg en hjerte eller lever eller hva det er, så må vedkommende kirurg i sitt hode lage et mentalt bilde på hvordan det organet kommer til se ut. Sånn at når en åpner patienten så er den mer eller mindre relativt forberedt på hvordan det skal se ut. Og det betyr at den største utfordringen de har hatt, når det er et medisinsk team på ja, 6-8 personer som er involvert i en, en operation, så kan de ha forskjellige oppfattelser av vad som møter de, og som gjør at de kan støte på utfordringer som gjør at de må lukke pasienten, og reoperere og planlegge igjen. Det så, ikke bra for pasienten. Det er ikke bra for pasienten, det er ikke bra for økonomien til sykehuset, for det er dyrt å operere på folk. Det som vi har laget med holografisk eh, visualisering av medicinske bilder, vi har løst 3D-problemer. det er det ingen som har gjort på 125 år. Og grunnen til det, at grunnen til at nå kan, eh, når jeg får hjertinfarkt, det er bare spørsmål om tid før jeg får hjertinfarkt, eh, så kan legene sette upp mitt hjerte i et blandlegningsrom. De kan alle ha på sig en Eh, Hollands, som er det eh, holografiske computingmaskinen. De kan gå rundt mitt hjerte, de kan stikke hodet inn i det, de kan dra i det, og det kan peke, og de kan lage den strategin som gjør at alle eh, kirurgene og kardiologene og, og hjelpepersonell som er her, har samme som eh, når de ska oppnå opp. Det gjør at det reduserer usikkerheten de har en bedre strategi som gjør at de raskare kan komme inn og ut, som er bedre for meg som patient at operation går raskare og det er bedre for sykehusets økonomi at man slipper å gjøre flere enn en mig
0: så jeg skjønner verdien for pasienten og mm. hvis jeg bare jeg prøver å liksom tenke litt sånn teknolog du ser at du bryr deg ikke, men jeg, jeg tänker at det var jo tilgjengelig teknologi på sånne MRI-scan som lager alle disse mm. eh, lagvise bilder av la oss hjerne, eller vad det nå er mm. men så klarer dere å lage en sammensatt modell av dette her ja. mm, og, og det er innova, innovasjon er å få brukt den datan på nye måter?
1: Innovasjonen i det projektet her er to delt. Det er for det første så er det Microsoft som leverte en holografisk computer. Det har ikke vært gjort før. Det er helt nytt. Og nummer to er den måten vi nå har satt det sammen på å visualisere organer for en ny workflow i helsevesenet.
0: Det må du forklare. Ja. Du redefinerte kundeforholdet, sa du. Hvordan?
1: Når eh uh, kundeforhold eller workflowen du tenkte Workflow på. Workflow
0: og kunde relasjon ja, ja,
1: ja, for da må vi gå tilbake igjen på kunde dimensjonen på det. For vi har uh, når vi startet det prosjektet her, så hadde vi en liten hunch om at det her kan ha en nytte inn i helsevesenet. Vi uh, ringte til intervensjonssenter så at du nå har vi nå morsom på gang. Eh uh, så drev vi upp och snackat med det og 48 timmar efter på så var igång med första projektet vart. Da satte vi fra Sopra Steria var det åtta utvecklare och konsulenter i et rum tillsammans med kliniker, medicintekniker och forskare från riksjukhuset. De satt i nedrum eh och kom hit den för i Habno eh som de hade lagt. Det här är vi gratis. Det var en investering fra Sopra Sterias sida för att vi trodde veldig på at den teknologien har vil være med å skape en bedre verden.
0: Og det viktige her er at dere kobler sammen spesialister yes. og det administrative personalet.
1: Ja, og vi koblet sammen ulike spesialister, ulike kompetenser som jobbet sammen for å teste ut en del som vi hadde i forhold til å se om det her faktisk kunne bidra med noe. Så hadde vi jobbet sammen i fire måneder og da vant vi en stor innovasjonspris i HIMS i Orlando for den løsningen og Det var fortsatt en prototyp den vi vant for. Og etter at vi vant den løsningen og ble kjent internasjonalt med den løsningen som vi hadde, så har vi hatt en enorm interesse globalt fra det. Og i mars i år så hadde vi jo en konferanse här i Forskningsparken hvor vi presenterte våre funn. Uh, og det kom folk fra stort sett hele verden. Han som kom längst kom fra Bogota i Kolumbia, som hadde lest om det her på nettet, og boket sig en flybillett og reiste til Oslo. Og det var første gangen han hadde vært i Europa i hele sitt liv, og var strålende fornøyd med det som, uh, det som kom. Og den løsningen som vi laget og presenterte der, hade Soprasteria aldri klart å lage på egen hånd, uten en veldig tett integrasjon med det kliniske miljøet.
0: Og der tenker jeg det er veldig viktig, den der storytellingen og den der brobyggingen. Mm. Men jeg har lyst til å høre hvordan dere fikk dem interessert i første runde. Var det, var det, masse, altså, var det åpne dører, eller var det eh, et, et godt stykke arbeid å få folk med på dette her også? For min opplevelse er at specialister har mer nok mm. med å bare levere på det de må levere med tradisjonelle arbeidsmetoder. Mm. Og så har jeg lyst til høre om disse folka som kom fra Bogota og resten av verden, ga dere ideer til videre bruk av dette her. For det også var en helt unik workshop-mulighet, tenker jeg.
1: Ja. For det første, første, Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet, som jeg har jobbet med, er et alldeles briljant fagmiljø, hvor de over mange år har laget en møteplass mellom teknologi og klinikerne. Så de har var klar till att ta emot oss med öppna armar för att de har processer og de har traditioner og de har en kultur till att jobba tillsammans med teknologi på forskarna och klinikerna. Så det var eh, så uten det miljö på interventionscentret så hade nog det här heller aldrig skett eh fordi at de har en arbetsmetodik och en arbetsmåte som är väldigt lik vår. Eh så det er vanskelig å komme i kontakt med miljøer som ikke er klar for oss, og som ikke har en kultur for det, definitivt. For vår del så var det vel det med at noen ganger her i verden så treffer man på tid og sted og mulighet. Og når vi kommer med vår hypotes og mulig løsning, så matcher det veldig godt opp med et stort prosjekt som de har hatt på Rikshospitalet med visualisering av medisinske bilder. Og når vi da foreslo at vi kunne jobbe litt sammen, bare for å se litt, ja. hvilke muligheter som finnes, om dette kan være en potensiell løsning, så var veien ganske kort til at vi satt oss ned og jobbet sammen på det. Og det som startet med ett prosjekt i høsten 2016, har nå blitt ni prosjekter som vi jobber sammen med innenfor ulike fagfelt i medisin. Og en av de eh, overlegen som vi jobber med på Rikshospitalet, Ola Vig, som er ortoped, eh, han er ekstremt optimistisk i forhold til den måten å visualisere på i planleggingen innenfor hans felt. Eh, og han eh, mener jo det at får vi til det her, så vil det være... Eh, etter hvert som jobber seriøst med ortopedi vill ta i bruk den måten her og planlegge på.
0: Altså en ting er hjerte- og ortopedi, men jeg tenker at innenfor kreft-onkologi må det også være ganske mye muligheter her.
1: Veldig mye muligheter. Vi jobber med to prosjekter innenfor kreft nå. Vi har ett projekt som jobber med kirurgi på leverkreft, ø, og vi har ett projekt som jobber på, på kirurgi for å ta Mm. Så det som den teknologin har og, og løsningen til syvende og sist gir mulighet for er kirurgene muligheten til å planlegge bedre kirurgien sin og dermed också kunne utføre kirurgi bedre til en lavere kost og til å bruke mindre tid på det.
0: Man kan jeg spørre deg et dumt spørsmål? Altså, en ting er kirurgi og kirurgene, men, men det må da være diagnostisk verktøy også?
1: Du veldig morsomt at du spør og projektet vårt fick i fjor eller i årmenne støtte fra forskningsråde til og i varkstte et eget projekt f for AI in det vi job med, som tanken er og utvickle mer automatiserte løsningar og at det ska bli et diagnosk kvar som som med på sportere, god beslutningsdyktighet eh, och och ta goda beslutningar och det är som eh, Henrik Brun en av kardiologen som vi jobbar med som akkurat nå har rest till eh, Dominikanska republiken och han jobbar på ett barnsjukhus mm. I fjor så var han eh, i samma område på ett annat sjukhus och barn som där blir lagt in med hjärtefel eh, har en överlevnadsrate på 34 Väldigt mycket lite alltså si att i Oslo eller på Rikshospitalet så tar det chve mot 100 Så sånn att det att man överlever att bli född med hjärtefel är egentligen avhängigt av om du har vunnit i livets lott och du blir född. Och det att kunna då skapa en lösning som är på och demokratisera det globala hälsoväsendet, det att kunna sørge for att spesialister blir gjort tillgänglige i områden hvor man inte har den teknologin. Eh, är ett väldigt viktigt poäng för oss när vi ska jobba vidare med det här, sticket att är det et barn i Amazonas som er född med en hjärtefejl, så kan Henrik eller andre specialister här i Oslo koble sig upp och vara med på och rådgiva och kunne ge bedre behandlingar till personer andre ställen i världen som inte är så heldiga att ha vår hälsevesen.
0: Så kan man koble dette her videre også til automatisert kirurgi, da.
1: Robotkirurgi, ja? Det er spennende, det. Ja. Uh, og der er jo nå noen prosjekter på Rikshospitalet som man ser nettopp på det. Nå skal vi jo bygge opp, uh, ikke vi da, men det er vel stille mm. noe som deler, ja, som strengt hadde bygget opp et uh, som kommer til å gi helt nye muligheter med uh, fjernkirurgi, robotkirurgi. Uh, mm. Så det skal bli veldig
0: spennende å jeg synes det er utrolig morsomt å høre på dig for du driver jo og får stjerner i øynene, bare du får lov til å snakke litt om HoloLens og kirurgi och alt mulig. Og, um, jeg har lyst til at du skal kommentere litt på hva det er som gjør at dere i Sofra Steria, hvis det er flere som deg, klarer å få med offentlig sektor på den type innovasjoner. Mm. Inntil så har man klaget at offentlig sektor er litt for redd til å ta risiko. De får ikke lov gjennom budgeter budsjetter og måten de måles på. Jeg har inntrykk av en ganske stor ändring der, hvor både innovative innkjøpsordninger tas i bruk, men også en extrem vilje til å tenke innovativt og bærekraftig hos mm. de som anskaffer. Og der har det vært, mener jeg, en god fødselshjelp. klar.
1: Jeg har merket veldig stor forskjell på offentlig sektor og måten de har jobbet med innovasjon på i de fem-seks årene hvor jeg har jobbet i Soprasteria og det tror jeg går på tillit for i begynnelsen når jeg begynte å jobbe i Soprasteria så hadde ikke jeg så veldig stor erfaring med offentlig sektor og da gikk du ofte litt ut med følelsen av at du var litt spedalsk at de ville skygget banen bare for å være på den sikre siden og at det var ett system som var rigget for å beskytte sig mot å bli lurt. Mm. Eh, og at man hadde bygget opp eh, et regelverk og, og, og strukturer runt som får beskytte sig selv mot mm. å bli lurt. Eh, jeg tror att i løpet av de årene som har gått så har man bygget upp mer tillit. Eh, man har blitt litt kjent med hverandre og man har en forståelse for at man jobber mot samme mål. Og jeg tror uavhengig om det er offentlig sektor eller privat sektor, eh, gode innovative tiltak og prosjekter bunner ut i tillit. Hvis man ikke har tillit til hverandre, så får man heller ikke gjort noe.
0: Og der tenker jeg dette med relationer som du begynte med, og det var en middag og diverse ting involvert, Jag tror det er veldig viktig. Jag tror du må vite vad andre folk vet, och vad de andre eh, vill for å hjelpe dem eh, med å utfordre dem. Og jeg tror at det er en ändring i konsulentbransjen også, som går fra å være en ganske ukritisk leverandør på en uh, request for proposal eller spesifikasjon fra en kunde mm. til, å, til å være med en, en medskapende partner.
1: Mm, mm, helt klart. Helt klart. Det
0: skjer ikke hvis ikke man har masse tillit til hverandre.
1: Nei, det gjør ikke det. Så er det, det at uh, mm. veldig mange uh, snakker om det at man skal gjøre så sånn og sånn når man har kanskje utviklet metodeverk og metodikere og processer for å få det til. Men til syvende sist så er det snakk om vad man får til og villigheten til å gå litt ekstra og investere sammen med kundene for å bygge noe innovativt.
0: Mm. Og jeg tror det, det er evnen til å uh, inspirere kunder til å ta nødvendig risiko men også til å dele den risikoen med dem det tror jeg er noe som er et, i mitt hode i hvert fall veldig viktig sånn modenhetstegn hos de beste, mest innovative leverandører mm. jeg har lyst til å dra deg litt gjennom disse standardspørsmålene mine, bare for å bare for å strukturere det på en måte som folk er vant til å høre på og jeg skal prøve å svare for dig på de første tre.
1: Ja, men det er jo fint. Da blir det veldig kort. Så det er først om jeg er enig, vet du.
0: Det er det. det er det. Så i forhold til hvem du er, og hvordan ble du interessert i teknologi, så er du en økonom som egentlig kan er interessert i teknologi, men i teknologiens effekt på samfunnet ja. har jeg inntrykk. Og så vet jeg ingenting om det er personlig. Har du en eller annen morsom hobby som vi kan hekte på dig. Vet
1: du hva? Jeg har jo to barn. Så jeg gleder meg til den dagen jeg skal få tid til å skaffe meg en hobby. Ja. Det blir bra. Så da tar jeg imot alle gode forslag på en god hobby jeg kan bedrive tiden min med.
0: Du, jeg kjøper dessverre personlig veldig, veldig godt. Eh, hvis du skulle på en måte oppsummert i en setning, hva er det viktigste dere gjør på jobben? og Da kan du enten velge din avdeling mm. som fokuserer på helse, mm. eller helesopprasteria. Vet mm.
1: du jeg tror at det viktigste er at vi kan være en bitteliten bidragsyter til å dra samfunnet i en bedre retning.
0: Ja, og det gjør dere rett og slett ved å inspirere til konkret innovasjon.
1: Ja, og at vi jobber, ikke bare i Norge, men på europeisk nivå, så jobber vi med de väldigt store samfunnskritiske prosjektene. De prosjektene som er med på å definere hvordan Europa kommer til bli, Mm. om 10-15-20 år og det er den jobben som gjøres nå som definerer Europas konkurransedyktighet mm. eh, i et globalt perspektiv og historien kommer til å dømme både oss og alle andre som faktisk er på vakten også, si, om vi har lykkes med det mm. eh, og derfor så er det en av de tingene som jeg synes er veldig gøy med å jobbe der er at vi er på å kan definere ditt hvordan det frem til blir.
0: Mm. Og den der viljen til å ta aktive valg er det jeg synes er veldig kult her. Og jeg tror det er veldig viktig. Altså, samfunnskritiske prosjekter blir ikke digitalisert av seg selv, det er vi som digitaliserer dem, og da må man kunne tenke pedagogisk, sånn som mm. dere gjør, tenker jeg både på muligheter og på risiko. Mm. Sant? Eh, du fokuserer da ganske mye på typen Holo-lens-teknologi, inn -teknologi, helseteknologi, hvordan kan vi uh, definere det?
1: Altså Holo-lensen og holografisk computing er egentlig bare en output. Det som er viktig for hvor det til å fungere er en samarbeidsmodell bak, en struktur som gjør at det som vi har oppnådd er mulig til å oppnådd. Og hadde ikke vi ikke hatt en struktur i bunn for vår del, så hadde vi heller ikke noe ut, og det er veldig enkelt bullshit in, bullshit out. Men du, ja.
0: hjelp oss å forstå at folk skal lære bittelitt om teknologi fra hver av disse samtalene. Mm. Og HoloLens tror jeg de fleste kan forestille seg. Det er rett og slett en, en sånn VR-brille. Nei, det er Fortelt. det ikke. Uh,
1: mixed Reality-teknologi ligger bak en HoloLens. Og den brillen som Microsoft eh lanserade är en första brillen som kom på marknaden som blandar det fysiske och det digitale, som gör att man kan vara till stede samtidigt som man kan bli berikad av digital information.
0: Man kan se varandra och man kan till exempel se detta hjärta.
1: Ja, och det har aldrig blivit gjort för. Och grund noa grund till att för exempel vi är teknologi har hatt en veldig lang kurve for at det i det ska bli noe, er at der er var enkelt inne i sin egen verden. Man mangler, man får ikke samhandlingsmønster i det, som gjør den sosiale tilstedeværelsen der borte. Her, ved bruk av en mixed reality-teknologi, så kan vi samhandle som vi gjør til vanlig, men vi får sitte litt fra oss etter vi blir git superkrefter ved at vi får tilgang på all verdens informasjon eh, når vi trenger.
0: Mm. så holografisk computing. Jeg tänker Michael Jackson hologram på en konsert. Mm. Også, hva, hvordan, ja. hva er det, og hvordan fungerer det? H
1: uh, holografisk computing er, i den HoloLens-brillen som nå har kommet til en HoloLens 2-versjon, er i utgangspunktet fremtidens datamaskin, fremtidens pc
0: på öynarna våres.
1: Yes. Det är en PC, men den manglar, den har en helt annan interface mot det digitala. Vi är vant till en skärm, tastatur og en mus. Det här har ingen skärm, det har ingen tastatur og det har ingen mus. Men det har holografiske gengivelser i verkligheten. Så sånn att en fysisk stol och en holografisk stol ved väl andra. Eh er kanskje like virkelige for oss om ti år som eh, den fysiske er nå. Og det vil nok i det litt store bildet gi oss ganske mye utfordringer i forhold til at vi må redefinere virkeligheten vår. Fordi vi er jo vant med at en fysisk gjenstand er fysisk, og du stiller aldri noen spørsmål om den er ekte eller nei. Men visst vi har en holografisk stol, eh, er den ekte eller er den fake? For de som har på sig en bild og ser den en sånn like ekte som en fysisk stol. Og det er jo den sammenblandingen av virkeligheten som er nøkkelen i den fjerde industrielle revolusjonen. Hvor eh, fysiske, biologiske og digitale smelter sammen. Og HoloLensen til Microsoft var det første produkte som er et resultat av den industrielle revolusjonen.
0: Og... og, og... Hjelp meg å forstå hvorfor det så viktig. Hvorfor er det så spennende? Altså, vi er ganske fornøyde med å kommunisere via tastatur og skjerm og papir og, og sånt. Er vi det? Jeg vet ikke. Det er Nei. det jeg spør hvorfor. Altså, når mina venner sier til mig Silvia, du skjønner det ikke, men om tre år mm. så kommuniserer vi gjennom disse nye interfacene, som mm. kan være VR, AR, mm. Mixed Reality, stemme, ja. ikke minst. Hvor, uh, hvorfor trenger vi det?
1: Jag tror inte det er ett spørsmål om varför vi trenger det eller om vi trenger det. Eh, tror att de som kommer till att stå igen som vinnare när stövet har lagt sig eh är de som ärvne att ta i bruk de möjligheter som teknologin gir. Eh, och där kanske lite sånt att sånn som papiravisen som dør med sine lesere så er det också en del andre prosesser som kommer til å dø med sine brukere og jeg ser jo på mine barn som vokser opp altså de har en helt annen närhet og en teknologibruk enn det vi har og nøkkelen til å skape konkurranse for bedrifter de neste fem årene det er det som er med på å bestemme om hvor viktig er en bedrift om ti år
0: når du snakker om at vi kommer til å ikke være sikre på vad som er ekte og vad som er dataekte. Mm, data Fysisk ekte og dataekte, ja. eksakt. Det i seg selv er en interessant kontrovers.
1: Ja, på mange måter. Fordi at det betyr at man må stille spørsmål med alt vi har lært frem til nå. De,
0: grunnleggende verdier også.
1: Grunnleggende verdier på vad som hvordan vi skal forholde oss til hverandre og er en samtale med mitt hologram eller ditt hologram Kanske det er en mer eh, givende samtale da, hvor man kan faktiskt ha en diskusjon med seg selv på.
0: Eller en, en intervjør som ikke dig eller? <laughs>
1: <laughs> Nei, men det er jo litt dårlig. <laughs>
0: du, jeg pleier å spørre folk om hva det viktigste projektet du har gjort siste året, men for mig høres det ut som det er en, en hel skog av relaterte prosjekter ja. her.
1: Altså, jeg har vel, og det her satt vi har snakket om litt, uh, for litt tilbake igjen, vi, vi diskuterte holokail projektet som vi gjør nå med Rikshospitalet, og hva vi har jobbet med, og vad vi har oppnått i det om hvad vi tror vi kommer det opp nå. S så er det uten side styke det morsommste og viktigste projektet er har jobbet med. O få vad helt er det? så er je lit tysker på med någle an kommer til at bli involvert i no tillsvarende som er li like spender for de det är allså ikke vargang om man får for mutten der var med ett projekt som kan redefinere et globalt helsemarked.
0: Mm. Det er gøy. Mener du noe om mission, da? Ja. <laughs> det, mission dreier seg her kanske om å hjelpe med å styre litt den retningen og farta.
1: Ja, styring og fart. Og det er jo en kunst med at du skal ha gass og bremse samtidig. Eh, for jeg er glad at den store utfordringen til å rulle ut det her i et globalt helsemarked er ikke nødvendig teknologien og de løsningene som vi lager, det er väldigt lett. Det som er utfordringen er å integrere det her in i et eksisterende system som gjør at flest mulig kan ta, ta ut verdi og skape bedre behandlinger og ikke bare en liten gruppe mennesker som har vært med på båforske på det.
0: Du, så presterer jeg sin rolle her er egentlig å være en slags brobygger og pådriver
1: det också. Men också det att vara med på att pusha utvecklingen genom i det projektet här, eh, konkret Kan det
0: påverka Microsoft sin arbete med HoloLens? Ja. Det är fantastisk.
1: Uh, det är
0: viktig for dem också? Ja,
1: det är det. Eh och så nå, nå har vi skrevet under en sånn NDA med Microsoft? Ja, ja det er du usikker på hva jeg kan se si og ikke kan si. Ja, men jeg kan se, si at vi har vært med på å gi tilbake meldinger til Microsoft eh, på potensielle forbedringsmuligheter i de eh, produktene som de lanserte
0: kjempenyttig, for jeg tenker at da har de en, igjen en ekstremt kunnskapsrik partner, ikke sant, som använder dette her, og altså riktig bruk driver jo også utbredelse og adopsjon, mm, mm. så det å forstå jeg tror Henry Ford sa på 100 år siden, hadde jeg spurt mine kunder hva de ville ha så ville de sagt raskere hester mm. men ikke sant, dere lærer veldig fort om hva er de nye bilene i mm. dette tilfellet hvordan er det hjertekreftspesialister sykepleiere vil bruke dette her,
1: mm. og så er det litt at nøkkelen til at vi har fått det vi har fått til, er ikke at vi har kommet inn for å gjøre en jobb. Det er at vi har kommet inn og blitt en del av et tverrfaglig team, mm. hvor vi alle jobber på lik linje, og har samme intensjon og samme ønske om å forbedre en prosess.
0: Ja. Jon, er det noen altså, internasjonale aktører, eller for så vidt nasjonale aktører, som gjør noe tilsværende eller har sinn på helsesektoren, med å bruke ny teknologi på, på revolusjonerende måter enda, altså, som inspirerer deg da?
1: Det er jo veldig mange som... Altså innenfor helseområdet så er det veldig mange flinke folk og som jobber med veldig mye eh, teknologi og forskning som ligger helt til grenseland for å utvikle nye ting. Og det er eh, innenfor helse og innenfor medicin så vis vi ser lite bakin så är det väldigt många av de störste uppfinnarna i vinden för de områdena där som har funnet upp ett eller annat och och jag tror att på grund av teknologi eh och på grund av möjligheten till att processera data att vi i löpet av de nästa 10-15 åren kommer det att se fler medicinska genombrott än vi har sett de siste 100 150 åren.
0: Så blir det nye samfunnsproblemer med at vi lever alt for lenge hele gjengen.
1: <laughs> det er jo litt, da må vi jo finne på noe nytt som skal ja. gjøre at vi får noe stå slå jævlig tid med. Ja. For det er ikke det sånn at roten, er, er roten til alt vondt er lere i gang, det er det ikke noe ja. sånt som det
0: Ja, nei, jeg tror vi kommer til å være der for hverandre, og så finner man ut hvordan man skal få, få satt det i ny struktur. Ja. Hva tror du er viktig å kunne på fremtiden? Vis du skulle anbefalt dine nyansatte hvordan de ska holde seg ved like, hvordan ville du guide dem? Det
1: var jeg tror at det aller aller viktigste man kan tilegne seg av kunnskap er kunnskapen og tilegnelsen av ny kunnskap. Altså måten man lærer på og måten man gjennom kritisk tenkning og problemløsning kan være med på og løse nye problemer som man ikke engang vet er ett problem.
0: Så jeg tenker nysgjerrighet, mot?
1: Definitivt.
0: Og kanskje evnen til å si, tenke selv, å tørre å tänke selv. Der mener jeg at Norge er veldig bra til å produsere litt forstav, men utrolig gode, selvtenkende problemløsere. Ja,
1: jeg tror en av fordelene med Norge der, er at vi ikke er så veldig hierarkiske og byråkratiske. Altså, vi kan marsjere rätt in på sjefen sin kontor eh, og spørre om noe eller gjøre noe, eh, fremfor andre land som er mer hiarkiske, som går gjennom en lang linje før man kommer til beskyttningstakene.
0: Mm. Hovedkundene våre i Learn i utgangspunktet er norske arbeidsstakere som skal inspireres til å tenke likemodig for fremtiden. Mm. Og jeg liker å finne litt forskjellige perspektiver som minner folk på at de, de lever i et av de mest vellykede land i verden. Vad vad din ditt perspektiv på det? Du snackade ju om disse här barna som överlever, ikring Men vad vad du er unikt gott i Norge, for eksempel för så presterer? Varför vuxer vi så mycket i Norge?
1: Mm. Alltså tror i utgångspunkte så är ju Norge är 5,5 miljoner människor vi är i Norge nu. Eh där en bydel i London eller Paris eh sånn i det perspektivet så har vi en väldigt täthet av klokoder. Vi har en täthet av klokohoder som har väldigt mycket god idé. Eh det ska skorter aldrig på idén i Norge. Det det skorter på i Norge är kanske evn till att utveckle det och kommersialisere det i ett globalt perspektiv för att vi är lite eh, vi är kanske lite för hemkäre som gör att vi syns det är bäst att förholde sig till naborna eh och kanske är det lite skummelt i det stora utlandet. Så det att vi en av de stora utfordringarna som vi har i Norge är att vi ska kommersialisere internationellt på de gode lösningarna våre. Och det tror jag är en av de läringarna som jag tag med efter att ha jobbat i, i Sopra Steria är den växten som vi har gjort eh, i de siste 10 årene och måten man har utviklet förretning på ved å gi gass og vremse samtidig, og ikke minst være villig til å ta risiko.
0: Jeg helt enig. Jeg tror vi har løsninger som absolutt holder vann i verdens konkurranse, og så er vi ikke kanske gode nok til å tørre å si det høyt.
1: Mm, det tror jeg også.
0: Hva, hva anbefaler du folk å lese for å lære seg mer?
1: Ja. Nå, nå kan det komme med en liten ut, sånn utfordring til de som hører på, og til deg også, altså, at jeg har jo både lest og skummet gjennom en del bøker eh, innenfor mitt fagområde da, de siste årene. Jeg synes at veldig mye av det er resirkulert oppgulp, eh, som man skriver akkurat det samme på forskjellige måter. Så hvis noen kan anbefale en ny, genuin bok som faktisk tilfører noe nytt, så håper jeg de kan rekke opp hånden og sifra.
0: Jeg kan, men jeg, jeg må, må innrømme at jeg leser til uh, audio-bøker fra Audible, mm. og der targeter de meg veldig bra etterhvert, ja. og de sender meg alt mulig fra liksom, altså, sånn, The Great Courses on uh, uh, World's Myths, altså mm. myter, ikke sant? Mm. Og, og historie og biografier til mm. kunstig intelligens og den beste boken jeg har lest, tre, tre bøker da mm. Exponential Organizations det er Singularity University Nødskal mm. den er fin fordi den minner dig på liksom, ok det er eksponensielle mm. eh, og hvordan det flettes sammen det andre som jeg synes er en god bok er Kai Foley og The New AI Superpowers fordi den minner dig på at Kina og USA har veldig forskjellig inngang til dette her og han forklarer det med kjærlighet til begge steder mm. og en sånn bok vil jeg gjerne at vi skal skriva om Norge ja yeah. Og den tredje, som jeg synes er veldig fascinerende, som jeg leste nydelig, er eh, en bok om eh, «Deep learning revolution», mm. som er skrevet av en mann som heter Terence eh, Etterland, som er en av våre store nestårer innenfor eh, net og mm. «Deep learning». Og han har sett denne her tosidige revolution hvor den ene logiske beregningen om ekspertsystemer var vinneren väldigt lenge, og så ble plutselig de plæringen vinner. Og han kan forklare hvorfor, og han kan forklare litt av historien, om, som forklarer fremtiden også. Mm. Utrolig fascinerende bok, og den sier også mye om hvordan vår hjerne tilegner seg ny kunnskap, som man har fra ny psykologiforskning, da. Mm som var en av disse her bøkene som gav meg helt frysninger når jeg leste den, ja. så den, den er fin.
1: Og Audible har jeg, og den synes jeg er helt supert å få tilgang på, på alle de bøkene som har der. Og en av de som jeg har, synes har vært veldig interessant å høre på er jo Stephen Frys en oppsummering av gresk mitologi, ja. eh, som går egentlig på basis ja. Altså det er jo hvordan menneskeheten har sett på naturfenomenet for å skape historien om mennesket. Og det å skape en historie som folk trodde på, for både for å skape frykt og for å skape struktur i samfunnet, men den basis-historiefordelingen tror jeg vi har mye å, mye å lære av i at vi går inn i en
0: men det jeg hører deg si, Jon, er lese bredt og lese konkret. Ja. Jeg, og det er sånn du forteller også om prosjektene, på jeg tror virkelig at det dere gjør er riktig. Man skal være konkret på sin historiefortelling, eller så blir det bare masse buzzwords. Ja,
1: og så en god krimbok om sammen. <laughs> ja.
0: Har du ett citat som du ville legge igjen til våre lyttere, som en liten avskedsgave?
1: Ja, vet du hva? Jeg kom over et nytt citat i en presentasjon nå før helgen, så det, det passer egentlig fint til å, å ta opp nå, og det er, «They're optimist, pessimist and realist. While you guys were busy arguing about the glass of wine, I drank it. Sincerely, the op opportunist.» Det var en som heter Laurie Garner som sa det. Og det er litt den tilnærmingen jeg tror man må ha for at man skal lykkes, at man må ta de mulighetene som kommer, så prøver ut. Og det er jo ikke alltid at vinen er god, men noen ganger så smaker den bra.
0: Og jeg tenker at det er bare ved å drikke den at du får gjort noe med den. Yes. <laughs>
1: kan man eventuelt spytte den ut? Nyte den, kanskje... eller? <laughs> Nyte den og selge
0: Vi har snakket om mye forskjell, Jon. Hva mener du er den viktigste, det viktigste poenget fra vår samtale?
1: Du, det tror jeg er at skal man lykkes med innovative prosjekter, så må man skape helt nye relasjoner og måter å jobbe sammen på. Hvis man ikke er klar i det, så lykkes man heller ikke med å skape vare i verdier.
0: Veldig spennende å bli minnet på at til syvende og sist så er det mennesker som innoverer. Ikke ja, da... kunstig intelligens, men mennesker som forstår og bryr seg om samfunnet. I
1: hvert fall for å be, og så kan det gå til at mennesker blir grust av hva jeg er etter hvert, men det... Det tror jeg den... på. Nei, det får vi se
0: vi, jeg tänker at vi får bare gjøre vårt beste også, også for å bygge denne verden som vi som på måte, opportunister med store hjerter ønsker å ha. Jon Barland, innovasjonsdirektør i Sopra Steria. Tusen takk for at du var her med oss og inspirerte oss om innovasjon både i helsesektor, offentlig sektor og verden for øvrig. Takk for at vi kom med. Takk til dere som lyttet.